0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinize saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Deniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Eğitim Dünyası programında yine bugün bir misafirimizle birlikte sunuş gerçekleştireceğiz. Malum bu hafta Öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenlerin çok sık konuşulduğu, değerlendirildiği, müzakere edildiği bir hafta oldu. Eğitimin masaya yatırıldığı bir hafta oldu. Dolayısıyla hem bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağız hem de 6 Eylül'den bu tarafa uzun süredir, 2,5 ay aşkındır bir süredir yüzde eğitim yapıyoruz. Geçtiğimiz eğitim yılının aksine... ...yüzde eğitim kesintisiz devam ediyor. Ee, geçtiğimiz yıl... ...Özkur 1'in değerli başkanı... ...Hami Koç Beyefendi bu konuda çok ciddi mücadele etmişti. İşte aynı zamanda... E, ...misafirimiz bu arada... ...Hami Koç Beyefendi... ...eğitimci, sosyolog... ...ve Özkur 1'in yüksek istişare kurulu... ...başkanı, e, kıymetli abeyim ...Hami Koç Beyefendi birlikte olacağız. Aynı zamanda o da benim gibi bir... ...Özü okul yöneticisi. Doğru cevap eğitim kurumlarında CEO'su olduğunu radyomuza e, takip edenler bilirler. Dolayısıyla e, ben düşüncelerini çok önemsiyorum Hami Bey'in, Ham abimizin. E, ben bu bugünkü programımızda, Eğitim Dünyası programında iki başlıkta sizlere söyleşi gerçekleştirmek ve sunuş yapmak arzusundayım. Birincisi Yüze Eğitim bir önceki yıla göre kesinlikle devam etmesinin bir değerlendirmesini kendisinden alacağım inşallah. Ardından da malum bu hafta içerisinde öğretmenlerimizi çok konuştuk. Ee, güzel bir şekilde programlar düzenlendi. veriler e, ve öğretmenin kıymetini bilen basın, medya, e, düşünürler. Öğretmenlik mesleği üzerine çok şeyler söylediler. Bir de Han Bey'in de bu konuda değerlendirmesini almak isterim ben. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Nur Beyciğim... E... Tabii ne söylesem az, bu stüdyodan, mikrofon başından değerli Erkam Radyo'nun dinleyicilerine defaatle hitap etmek nasip oldu. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bu şeref nasip oldu. Ben sözlerime başlarken Erkam Radyo'nun gerek Türkiye'mizde gerek yurt dışında bizi şu anda dinleyen, bütün dinlemeyenlere de söyleyeceğim ama onların haber olmayacağı için dinleyen diyorum... ...dinleyen değerli dinleyicilerimize, hanımefendilere, beyefendilere, bilhassa gençlere... ...bütün insanlara saygılarımı, hürmetlerimi arz ederek sözlerime başlamak istiyorum.
0: Efendim Allah razı olsun, çok teşekkür ederim kıymetli abim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi yoğun iş temposu içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Ee, ben gerçekten minnettarım hem Erkam Radyo adına hem de İGD'ler adına, adına çok teşekkür Estağ ediyorum. E, şimdi ham abi, değerli büyüm büyüğüm, e, kıymetli ağabeyimiz... E, açılışta da ifade ettiğim gibi e, biliyorsunuz 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitim çok şükür kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Evet. Lakin geçtiğimiz eğitim yılında bunu çok başaramadık. Hatta dünyada en fazla kapalı o. ...okulların kapalı olduğu gün sayısı bakımından... ...kapalı ülkelerden bir tanesi de... ...Türkiye oldu. Maalesef. Maalesef. Beş
1: çok kapalı... ...büyük evet. ülkeden biriyiz. Ee,
0: bu konuda... ciddi. ...geçen sene dernek başkanı iken de... ...Özgür Üniversitesi evet. Başkanı iken de... ...bu konuda çok ciddi mücadele ettiniz. Lakin bu sene daha farklı bir tavır... ...görüyoruz ki... Evet. ...covid sayısı da yine yüksek, 28-30 bin bandında... ...işte vefat sayıları... Oldukça ...yüksek olmasına rağmen... ...belki geçen sene nazaran aşının... ...bulunmuş olması ve yoğun şekilde... ...kullanıma girmiş olması bir artı olmakla birlikte. Ee, bazı ülkelerdeki aksine ki bazı ülkelerde kapanmalar ve kısıtlamalar başladı aslında. Evet. Bunun aksine Türkiye'de daha farklı bir irade görüyoruz. Ee, çok şükür yüzde eğitim devam ediyor. Hem resmi okullarımız için hem özel okullarımız için devam ediyor. Önce bu konuda ne değişti abi? Neler değişti de yüzde eğitim noktası hem hükümet ...kanadından hem de bakanlık kanadından ciddi bir irade ortaya konuluyor. Ve bu iki buçuk aylık süreç içerisinde yüzde eğitim bir değerlendirmemiz arzu ederim sizden. Buyurun efendim.
1: Estağfurullah. Şimdi öncelikle müsaade ederseniz bir birkaç, bir iki yıl geriye bir gitmemiz lazım ki... Evet. ...bu geldiğimiz nokta nasıl oldu, onun bir daha iyi anlaşılması lazım. İşte tabiatıyla bir defa bu işi takip eden bütün dinleyicilerimiz bilir ki böyle bir salgın tabi dünya tarihinde bu kadar etkisi bilinen etkisi belki en fazla olan salgın ancak Geçtiğimiz asralara baktığımız zaman buna benzer salgınların olduğunu, şimdikinden çok daha fazla sıkıntıların ve kayıpların olduğunu, yani şimdi mikrofon başından ifade etmek istemiyorum. Çok ciddi sıkıntılarla toplumun karşı karşıya toplumların kaldığını biliyoruz. Ancak haberleşmenin ve kürelleş, küre, küreselleşmenin getirdiği e, avantajlarla dünya artık küçük bir köy haline geldi ve e, haberdar günübirlik neredeyse veya saatlik, dakikalık birbirini takip ediyor. Şimdi tabii biz bu salgın başladığından itibaren gerek Türkiye'de ve gerekse siz hatırlayacaksınız da defaatle sohbet ettik, telefon görüşmeleri yaptık. Ben ekrana geldim, stüdyolara geldim. Makalelerimde iki yıldır yazıyorum yaklaşık olarak. Ee, şimdi tabii böyle bir salgında bir defa toplum olarak makul ve mantıklı olarak hangi tedbirleri almamız gerektiğinin altını üstünü çizmek gerekiyordu. Evet. Ben burada şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 85 milyondan bir fert olarak bir eğitimci olarak Türkiye bu süreçte sıkıntılarımızla beraber çok büyük bir başarı elde ettiğini söylesem bu abartı olmaz. Evet. Niçin? Çünkü ben birçok ülkeyi biliyorum. Gelişmiş ülkelerden... E, sağlık malzemelerinin temin edilmediğinde biz bunu kısa sürede hemen e, sanayimizi çok önemli mesleki teknik listelerimizi harekete geçirerek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de katkısıyla iş adamlarımızın girişimcilerimizin katkısıyla milli eğitimin katkısıyla neyse e, biz sadece kendi Türkiye'mizdeki kendi toplumumuza değil birçok ülkenin yüz ellinin üzerinde ülkenin insanlarına e, ürettiğimiz ürünlerle destek verdik. Şimdi bakınız bunun kalitesinden veya az kabulünden bahset Kaç tane dünyada ülkeden bahsedebilirsiniz siz? Türkiye gelişmiş ülkelerden birisi değildir ve e, mesleki teknik lisesini öncelikle söylüyorum özellikle söylüyorum onların katkılarıyla biz birçok ülkeye ürün gönderdik bunlar evet. çok önemli şeyler bu insani değer olarak önemli. Karşı karşıya kaldığınız, maruz kaldığınız bir problemle ilgili tedbir alma açısından önemli. Problemi izale etme açısından önemli. Ve sadece kendi ülkenize değil başka ülkelerin insanlarına da katkı yapmak insani değer olarak çok önemli. Bunların neticesinde özgüven kazanım için de çok önemli. Şimdi tabii o günlerde hemen bu sıkıntının başlamasıyla... E, ne oldu Mart'ta okullar tatile girdi ara tatille beraber önce iki hafta dendi sonra tekrar uzatıldı filan. E, hatırlarsanız ben o günlerde bilhassa sınav gruplarının ve e, birçok sınıf seviyesinin hibrit olarak sınav gruplarının tamamen Nisan'dan itibaren açık olmasının gerekçelerini söyledim. Şimdi onlara vaktimiz olmaz ve o günlerde ben e, aylarca sonra kamuoyu başka şeyleri paylaştı ben dünyayı da takip ettim. Evet. Bakınız dedim gelişmiş ülkelerde birçok ülke bunu yapmıyor. Tamam birkaç hafta birkaç ay bazı tedbirleri aldık ama niçin biz tamamen kapatmayı tercih ettik dedim. Sonra netice itibariyle zaman zaman ne yaptı sınav başta olmak üzere okullar açıldı. Açılmaya devam etti kapandı açıldı. Bakınız şimdi altını çizeceğim iki tane husus var. Üçüncü daha önemli bir. Şimdi böyle bir salgında veya hastalıkta siz maddi olarak kayıplarınızı ülkece Birlikte bir araya gelirsiniz, kol kola girersiniz, omuz omuza verirsiniz, birkaç senede çözersiniz. Evet. Neticede dünyanın her yerinde böyle ülkeler var. Evet. 20 sene önce, tam 20 sene bu ülkede birçok vatandaşımız köyme gideyim de şu karnımı doyuruyum, hastalıktan kurtuluyum, bu ekonomik krizde ne yapacağım derken yüz binlerce insan, bakın biz bunları yaşadık. Bu tarih evet. kitaplarında yazılı bir şey değil, hayatımızın evet. bir parçası.
0: Evet.
1: Ve e, tabii biz e, ne yaptık? Bu günleri atlattık. Çalışırsınız ekonomiyi veya kaybettiğiniz parayı telafi edebilirsiniz. Evet. İki... Şimdi öğrenme süreçleri zor kayıptır ama yani telafisi kolay bir kayıp değildir ama siz bir yılda kaybettiğiniz iki üç yılda çalışırsınız öğrenme konusunda zaman çok kıymetli olmasına rağmen telafi edersiniz. Ancak bizim kaçırdığımız ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızın üç aydır üzerinde durduğu benim bir buçuk yıldır üzerinde durduğum şu anda Türkiye'nin birçok yerini gözlemlediğim görüştüğüm tanıştığım istişare ettiğim netice olarak söylüyorum. Üçüncü madde çok önemli. Peki. Sosyopisikolojik kayıplarını çocukların nasıl telafi evet, edeceksiniz? Evet, evet. Maalesef birçok ilim adamları bunlara geçen sene parmak basmasına rağmen bazı çevrelerine ne okulların yüzle açılması konusunda çok destek vermediler. Ve bakınız bugün ben hangi eğitimciyle görürsem nereye gitsem zaten şu anda çocuklara okula gitmeyin dese hayır okula gideceğiz diyorlar. Okula gelmekte çok, çok mutlular zaten. Kar tatillerini evet, hatırlarsınız evet. öğrencilerin bir hafta üç gün beş gün kar kartat- hayır diyorlar ben okulumu kavuşmak istiyorum. Ve bunu tedavi etmek, telafi etmek çok zor. Psikolojik kayıplarınızı evet. bununla beraber e, karakter kayıplarınızı, ders çalışma kayıplarınızı alışkanlık kayıplarınızı kolay kolay tedavi edemiyorsunuz. Evet. Evet. Telafi edemiyorsunuz. Evet. Evet. Yani pedere uzmanlarınıza, rehber öğretmenlerinize psikiyatristlerle bunun yolu çok çok kolay değil. Çok örnek verdiğim bir şey var. Bir insanın dişi ağrır eğer çürük varsa gidersiniz diş tabibi orayı e, temizler. Ondan sonra dolgu yapar veya çok ileri gittiyse çeker köprü yapar veya evet. imkanınız varsa implant yapar. Ama psikolojik olarak dengesi bozulmuş, başka şeylere bağımlı olmuş ve iletişim sıkıntılarını hassafaya getirmiş olan insanları yetişkinleri demiyorum sadece gençleri nasıl tedavi edeceksiniz? Ya. Türkiye'deki dünya çapındaki bazı psikolojilerimizin, psikologlarımızın da profesörlerimizin de bu konuya geçen seneden itibaren parmak bastığı aman ha dediğini söylüyoruz. Bakınız Sayın Bakan. Aynen bunu söyledi çocukların psikosyolojik gelişimlerini veya sosyopsikolojik geliş- geriliklerini nasıl tedavi edeceğiz zorlanıyoruz ben kendi çocuğumdan zorlanıyorum dedi bugün çok iyi tarihçi dostlarım var hocam biz şu anda çocukların kaybettikleri alışkanlıkları tedavi etmekte zorlanıyoruz çocuklarda çok ciddi agresif davranışlar var çocukları tutamıyoruz ve bunlarla mücadele ediyoruz rehabilit etmeye çalışıyoruz çok zorlanıyoruz dediler hep ben bunu söylemeye çalıştım bunun yolu neydi? Bunun yolu hibrit de olsa hibrit de olsa bir Türkiye geneli için söylüyorum. Allah aşkına şunu soruyorum ben. Biz e, ne oldu da köylerde küçük e, yerleşim bölgelerinde ilk zamanlarda bile biz hiçbir problem yokken tamamen okulları kapatmaya çalıştık. Vaka bile yok yokken, yokken Bakınız eğitimde fırsat eşitliği çok önemli bir kavramdır. Ama siz ülke olarak, toplum olarak, karar vericiler olarak eğitimde fırsat eşitliği kavramını eğitim almamada eşitlik sağlama kanaatine çevirirseniz on binlerce yüz binlerce milyonlarca öğrencinize topluma kötülük yaparsınız. Nuri Bey size soruyorum. Evet. Sayın Bakan eski bakanımız ifade etti bu süreçte. Türkiye'de bu pandemi sürecinde online eğitim sürecinde tam 3 milyonun üzerinde öğrenci eğitim alamadı. Evet. Bakın 3 milyon deyip geçmeyiniz. Şimdi Türkiye siz bu konuları çok iyi bilirsiniz. Çünkü çok önemli bir dernekte uzun yıllar hizmet veriyorsunuz. Türkiye'nin her yerindeki öğretmenlere. Bütün dünya 3 yıldır düzeltiyorum 15-20 yıldır neyi konuşuyor? İki tane ülkeyi. Pisa'da işte evet. pizza, birisi Finlandiya'dır. Diğeri Singapur. son yıllarda Singapur'dur. Evet. Bakınız şimdi tabloya bakınız. Finlandiya dediğimiz ülkenin üniversite öğrencisinin toplam sayısı 700 binin altında. Singap- evet. Singapur'un 850 bin civarında. Bu ne demek? Hiç eğitim alamadığını deklare ettiğiniz öğrencinin tam dörtte biri Türkiye'de. Evet. Siz evet. bunu nasıl izah edeceksiniz? Evet. Bu doğru bir yaklaşım değildi. Evet. Sayın Bakan ne yaptı? Hemen Ağustos ayında şu ifadeleri kullandı. Dedi ki bizim daha fazla ...yüz yüze eğitimi... ...örtelemeye, ertelemeye yapmama lüksümüz yok. Bu çok önemliydi. Evet. Sonra ne dedi? Yüz eğitim milli güvenlik meselesidir dedi. Ve biz Türkiye'de önce... ...çünkü... Bütün mesleklerin, bütün branşların, toplumun, her alanının itici gücü mutlaka e, lokomotifi eğitimdir. Evet. Bakınız Türkiye'de şu anda Cumhurbaşkanlığı e, gene, e, ilgili başkandan e, aldığım bilgiyi söylüyorum. Dört milyonun altında şu anda efendim söyleyeyim memur var. Türkiye'de şu anda öğretmen, özel ve resmi kurumlardaki öğretmenlerin sayısı bir buçuk milyon. Yani üçte birinden fazla bir orduyu siz nasıl evde çocukları akranlarıyla buluşturma yerine, e, ekrana bağlamaya çalışırsınız evet. şimdi bakınız online eğitim bir dünyanın e, gerçeğidir, gelişmişliğin gerçeğidir teknolojinin gerçeğidir, bugün gelişmiş birkaç ülke buradan çok ciddi bir şeyler elde ediyor, hadi söyle maddi de elde ediyor e, biz burada kendimizi yok sayamayız netice itibariyle Türk milletinin yani şu 85 aziz milletimizin bakanlığımızın, hükümetimizin desteğiyle çok ciddi bir uyum sağladı ve en kısa zamanda online eğitime geçti ama altyapıyı oluşturdu ama alamayan yüz binler milyonlar bunu halledemedi. Dolayısıyla bizim yüz yüze eğitimde Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bundan sonraki süreçte artık tekrar ediyorum eğer ülke tekrar kapanmaya gidecekse ki netice itibariyle 200 üzerinde kaybımız var şu anda evet. son veriler ama 350 bin test var. Evet. Şimdi e, bu kayıpların Covid'den mi nezle grip belli hastalıkların karışımıdır o ayrı mesele benim konum değil oraya girmeyeceğim evet. ben şimdi bizim bundan sonra sayın bakanımızın ve hükümetimizin desteğiyle sağlık bakanımızın ifade ettiği üzere toplumun desteği çok çok önemli ben görüştüğüm hiçbir anne baba yüzde eğitim olmasın demiyor çocuklar evde kalsın demiyor aman gitmeli diyor. Bu evet. gerçeği gördüler Destek verelim ve yüz yüze eğitimi olabildiği kadar okullarda sağlayalım Eğer fevkalade bir sıkıntı olursa en son okullar kapanmalı Kurslar kapanmalı evet. Sadece okulları söylemiyorum evet. Çünkü kurslarda öğrenci sayıları daha azdır Sanat kursları, öğretim kursları, gelişim kursları, meslek kursları, sürücü kursları Toplumun bir ihtiyacı bunlar Eğer kapanma oldu Sayın Bakan'ın ifadesiyle özellikle söylüyorum. Açılacaksa da mutlaka önce okullar açılmalı. Siz de hatırlayacaksınız. Biz bunun mücadelesini verdik. Ve şu anda geldiğimiz nokta bizim bütün donelerle gerçeklerle ifade ettiğimiz şeylerin ne kadar doğru ifade ettiğimizi haklı olduğumuzu bize göstermektedir. Diye düşünüyorum. Biraz uzun mu oldu? Yok gayet
0: gayet teşekkür ederim. Açıklayıcı ve güzel oldu. Tabii 2021-2022 eğitim öğretim yılına ee, ...başlama noktasında bir önceki e, 2020-2021 eğitim yılındaki tutulma davranışına bakarak tereddütler vardı hepimizde. Acaba Var mevcut doğru. bakan da e, bakan değişikliği oldu bu arada Ağustos ayında. Evet. E, Sayın Mahmut Özer Beyefendi acaba daha önceki gibi gelgitlerimi mi yaşatacak diye çok e, düşünce düşündük. Hatta veliler bile okula gönderip gönderme noktası tereddüt ettiler. Özellikle biz özel okulcu olduğumuz evet. için kayıtlar ancak... 18 Ağustos'tan sonra hızlandı evet. Sayın başka açıklamasa evet. birlikte Hatta hızlandı. bu evet.
1: geçtiğimiz hafta için e, e, ara tatil bir hafta iki hafta uzayacak evet. mı biliyorsunuz? Üç evet. beş haftadır bunun e, muhabbeti yapıldı. Halbuki biz o günlerde bütün konuşmalarda Bakan Bey söyledi hayır dediği zaman da Bir
0: kesim çözüm. de var ki hala okulların uzaktan eğitime geçip Türkiye'yi biraz önce söylediğimiz o büyük kayıplarla karşı karşıya kalması isteyen bir kesim var. ...işte buradan şu ortaya çık ...aslında eğitim ne kadar önemli... ...bu millet yıkılacaksa da yine eğitimden yıkılacak... ...bu millet yıkılacaksa öğretmen zafiyeti yıkılacak... Yani ...bu millet Allah güçlenecekse muhafaza Allah muhafaza... ...bu millet güçlü kılınacaksa bu... E, ...topluluk ayağa kalkacaksa, bu coğrafyada e, daha güçlü bir e, mücadele vereceksek... ...yine eğitimi ayağa kaldırarak, evet, evet. öğretmenleri ayağa kaldırarak, evet. yücelterek, yükselterek e, ayağa kalkacağız. Dolayısıyla eğitimden uzun süre ara vermek yanlıştı. Ki işte biraz önce de başlangıçta söylediniz siz... ...kapalı gün sayısı bakımından dünyada beşinci sırada... Beş, artık, ülkeden, bir, beş ülkeden biriyiz ülkeden şu anda bir de değil, maalesef. Biriyiz. Ama şu an çok şükür doğru gidiş var. E, evet... Zaman zaman sınıflar kapanıyor. İşte en son e, Pazartesi itibariyle eğitim öğretimi başladığımızda, sayın bakan açıklamasıyla 66 tane sınıfın kapalı Gibi. olduğunu söyledi. En fazla son günlerdeki gelişmeler. E, en fazla 5000 bin sınıf. Ki 75 bin sınıfın içerisinde 5000 bin sınıf.
1: Değil sadece o sınıf o. Yani netice itibariyle okul çok az, sınıf mı? Evet, evet. sınıf
0: işte yani evet. sınıf, beş bin, beş bin sınıf, beş bin okuldan bahsetmiyorum, evet. beş bin sınıf. Yani ama şu anda 66 altı sınıf, yani evet. ne demek bu? Üçle çarpsanız üç, işte bin sekiz iki bin kişi civarında birçok karantina kapsamında demektir. Ama Türkiye'de şeyi geliştirdi, teknoloji gelişti artık sınıflardan çocukla erişim sağlayabiliyorlar. Belki yine nadiren bazı okullarda mümkün değilse evet. bile e, öğretmenin zekası... Gayretli fedakarlığıyla bakıyorum. Öğretmen WhatsApp'ından öğrenci hizmet sunuyor. Köy evet, okullarında. Evet. Yani internet yok, Zoom yok. Bir i̇şte bir takım e, imkanlar yok. Ama ne yapıyor? WhatsApp'ından veya değişik imkanlarla sınıfına gelemeyen, öğrenci eğitim imkanı sunan öğretmenler sosyal öğretmen medyaya işte. işte Öğretmenlik ruhu bu. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu noktadaki değerlendirmeniz için. İşte buradan şuna gelmek istiyorum. Öğretmenlik mesleği işte bu kadar önemli. Evet. Eğer bir öğretmen isterse, ...çocuğuna dokunmak için, yüreğine inmek için... ...şartlar ne olursa olsun o mücadeleyi verir. O gayreti gösterir. Ee, bu anlamda... ...bu hafta içerisinde de... ...malum Öğretmenler Günü idi. Ee, Öğretmenler Günü münasebetiyle hem okullarımızda... ...yoğun bir şekilde öğretmenleri ziyaret programları gerçekleştiği gibi... ...sosyal medyada da hükümet düzeyinden başlayarak... ...bütün e, yazar düşün, düzeyinde, eğitimciler düzeyinde bir takım paylaşımlar oldu. Evet. E, öğretmenlerimizin sıkıntıları paylaşıldığı gibi... ...öğretmenlerimizin moral ve motivasyonu artıracak e, güzel cümleler de paylaşıldı. E, Türkiye'de her geçen gün e, öğretmen sayısı yükseliyor, siz de ifade ettiniz. Evet. E, Milli Eğitim Bakanlığı da son 20 yılın eğitimi diye bir rapor da yayınladı. Orada da görüyoruz okullaşma oranları geçen gün artıyor. İşte öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalıyor şudur budur. İdeal hale geliyor. Evet. İdeal hale geliyor. Bununla birlikte e, tabii e, öğretmenin e, bir takım beklentileri var mı? Var. Öz, özlük Elbette. hakları bakımından beklentileri var. 3600 ile alakalı ek göstergele ilgili beklentileri evet. var. İşte bu hafta içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanımız da öğretmenler dönük vermiş olduğu yemekli ...toplantıda da buna benzer saatlerde mesajlar, mesajlar verdi. Ee, öğretmenlik meslek kanununun çıkması ilgili beklentiler var vesaire vesaire. Çalışmalar
1: bitti bitiyor. Ee,
0: şöyle başlamak istiyorum e, Hami abi. Ee, biliyorsun sen ben öğretmeniz, evet. eğitimciyiz. Ee, ...öğretmekten başladık, yönetici düzeyinde şu anda vazife deruhte ediyoruz. Ee, eğitimin de iyi veya kötü dinamiklerini bildiğimizi zannediyoruz. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Ama bu işin Nurettin Topçu'nun ifadesiyle eğitimin ana unsuru muallimdir.
1: Evet. Değil mi? Elbette.
0: Muallimdir. İşin Biraz aslı odur. İşin aslı budur. Biraz muallimlerimizi, öğretmenlerimizi konuşalım. Evet. Ee, onu gölümden geçiyor. Ee, Öğretmenlerimize buradan hem motivasyon yükseltecek, moral ve motivasyon yükseltecek bir mesajımız olsun. Hem de varsa sıkıntılar, dertleri belki e, Erkam Radyo üzerinden dertleşebiliriz. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak, bir sosyal olarak Türkiye'de muallimlerin durumu nedir efendim?
1: Şimdi önce e, tabii mikrofon başından tekrar e, bizi dinleyen ve dinlemeyen bütün e, öğretmenlerimizin, muallimlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin Öğretmenler günü geçti. Öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Şunun için tebrik ediyorum özellikle. Ben iki şey üzerinde çok dururum. Birincisi 365 günün öğretmenler günü olmasını arzu ederim. Bütün toplumda. İkincisi bütün 365 günün anneler günü olmasını isterim. Çünkü anneler ve öğretmenler eğer çok donanımlı ise... O ülkenin e, güneşin altında aydınlık geleceği çok daha parlak ve cazibeli olacaktır. Bu iki husus çok önemli. Bu toplum e, öğretmene çok daha fazla değer vermeli. Anneye çok daha fazla değer vermeli. E, bakınız e, bizim e, inancımızda anne deyince niçin anne diyorum? Çünkü bir çocuğun ilk öğretmeni annesidir Nuri Bey. Hepimizin yani. ilk öğretmenleri annesi annelerimizdir. Anne o yüzden çok kıymetli. Anne iyi yetişirse çocuk iyi yetişir. Anne o kadar kıymetli ki şimdi anneyi anneye hizmet eden e, ülkeye hizmet eder. Evet. E, anne beşiği sallayandır, beşiği sallayan dünyayı sallar. Evet. Bakınız bizim inancımızda bizim inancımızda anneler için e, cennet annelerin ayakları altındadır inancı vardır. E, Başka niçin söylenmiştir bu cennet düşünebiliyor musunuz? Dünyada hiçbir e, e, kalem erbabının ifade edemeyeceği o muazzam yerin e, ancak annenin ayağı altında diye ifade edilen evet. bir tabir. Anne o, o kadar kıymetli. Dolayısıyla anneler çok çok önemli, evet. öğretmenler evet. önemli. Şimdi e, tabii son yıllarda öğretmenlerle ilgili özlük hakları olsun ve e, özellikleriyle ilgili yani hizmet e, alanlarıyla ilgili çok ciddi gelişmeler var bunu söylememiz lazım. Ee, peki yeterli mi? Değil. Ee, bir defa Türkiye'de şu an itibariyle 1 milyon 100 bin üzerine 200 bine yakın resmi kurumların tamamında bütün alanlar için evet, söylüyorum evet. üniversite öncesi. Ee, çok enteresan e, 400 bine yakın da 200 binin çok üzerinde de Çalışanlarla beraber özel kurumlarda yani sanat merkezlerinde, evet. kurslarda öğretmenler var. Ve bir buçuk milyonluk bir orduya sahibiz çok biz. Şükür. Şimdi dolayısıyla... İrfan ordusu Tabii İrfan ordusu evet. bu. Eğer bizim ülkemizin yetkilileri öğretmenin bir eğitimi konusunda, ikincisi özlük hakları konusunda çok daha cömert, çok daha imkan sunabilir isek sunmalıyız. Evet. yapabilirsek biz öğretmenler de ben de bu işte bir buçuk milyondan bir ferdim. E, görevimizi çok daha layıkıyla yerine getirirsek Can hıraş, elimizden geleni yaparsak evet. siz biraz önce örnek verdiniz. Öğretmenler kendi imkansızlıklarıyla ...cep telefonlarından başka şeylerden oluşturduğu... ...imkansızlıklarla öğrencilerine hizmet verdiler. Bakınız evet. pandemi sürecinde... ...birçok öğretmenimiz... E, ...gece 10-11'lere kadar öğrencilerine hizmet verdiler. Hafta sonları hizmet verdiler. Ben bazı velilerin... E, ...öğretmenlere... ...hocam yeter artık e, siz de yoruluyorsunuz... ...sizin de aileniz var, dinlenmeye ihtiyacınız var... ...denilen çok örnekleri biliyorum. Nur Bey bunlar evet. sizler de bilirsiniz. Evet. Pandemi sürecini eksiklerimizle beraber biz Türkiye'de, Türkiye'de epeyce iyi getirdik. Şunu da müsaade ederseniz ben altını üstünü efendim. çizmek istiyorum. Buyurun. Bakın pandemi sürecinde özel öğretim kurumları okullarıyla, kurslarıyla çok büyük bir sınav verdi. Ve biz çok teşekkür aldık. E, TÜBİTAK'ın yayınladığı bir rapor vardı. E, evet, yani esnladım. O raporda e, bakınız özel öğretim kurumlarının öğretmenleri yüzde seksenin üzerinde başarı elde ettiler. Yok ve kurucunun arzu ve desteği ihtiyacıyla, öğretmenlerin hay hay demesiyle ve kendilerini bu işe vermesiyle böyle bir başarı elde ettiler. Bu çok önemli bir husustur. Evet. Ve eğer orada yüzde on beş yakın bir gerilik varsa o da öğretmenlerden kaynaklanmıyor. Teknik olarak bazı gere- önemli hususlar vardır veya öğretmenler e- öğrenciyle görüşememiştir, müsait olmamıştır veya böyle banliyölerdedir, köylerdedir, seyrek yerlerdedir ona ulaşamamışlardır. Şimdi Bir toplum biraz önce de ifade ettiğimiz gibi öğretmenlerle daha çok güçlenecektir Şimdi bizim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çok önemli bir sözü var Diyor ki dizesinde beytinde Muallim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı Şimdi bakınız bir öğretmeni işte böyle büyük bir şair bu kadar muazzam muhteşem ifade edebilir Muallim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Şimdi imanlı, edepli, liyakatlı, vicdanlı bir öğretmenin elde edemeyeceği hiçbir başarı olamaz. Ve bu ülke inşallah daha çok gelecek yıllarda daha çok öğretmenlerin emeğiyle ne yapacaktır, güçlenecektir, avuz ettiğimiz seviye gelecektir. Yine ben burada rahmetle yine anlıyorum. E, Ali'ye İzzet Bego için Türkiye hayranı biliyorsunuz. Evet, evet. Türkiye varsa biz güçlüyüz evet. demiştir. Diyor ki yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzü öğrencisi olmak gerektir. Evet. Şimdi ne kadar önemli ifadeler bunlar. Ben Türkiye'deki meslektaşlarıma güveniyorum Nuri Bey. E, bizim öğretmenlerimiz özverlidir, fedakardır, cefakardır. Biz e, kol kola girersek ve bu ulvi mesleğin gereğini yerine getirirsek... Türkiye'deki hükümetlerimiz, başbakan, işte bakanlarımız da cumhurbaşkanımız, hükümet sistemimiz, öğretmenlerimize daha çok imkanlar sunarsa biz ülkemizin öğrencilerine çok daha fazla imkan sunacağız, yardımcı olacağız. Ben özellikle Sayın Milliyetin Bakanımıza da, Sayın Yetkileri de şunu söylüyorum. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin hakları konusunda lütfen resmi kurumlardaki öğretmen imkanlarını sağlayalım. Onları özel resmi diye ayırmayalım. Bu ayrımdan vazgeçelim varsa eğer. Çünkü şunu Ama biliyoruz ki gibi maalesef sen. bu var. <gülüyor> özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler görevlerini çok iyi icra ediyorlar. Eğer yapmazlarsa ben ayrım yapmak için söylemiyorum. Ne öğrenci öğrenci öğretmeninle tutar veya okuluna gelir ne de veli o, ço- o kurumuna öğrencisini verir. Niçin bugün kurslarda öğrenciler var? İhtiyaç olduğu için evet. var. Yoksa ücret ödeyerek kursa çocuğunu özel kursa veli veya öğrenci gönderir mi? Dolayısıyla tekrar son söz olarak evet. bu ülkenin geleceği aziz öğretmenlerimizin, fedakar öğretmenlerimizin çabasına, gayretine bağlıdır. Yani aydınlık geleceği, parlak aydınlık geleceği öğretmenlerimize ne kadar çok değer versek azdır. Toplum olarak biz öğretmenlerimizin itibarının çok daha iyi seviyeye gelmesi için her türlü fedakarlığı yapmalıyız diye sözlerimi ...ifade etmek istiyorum. Efendim,
0: çok teşekkür ediyoruz. Ee, geçtiğimiz cumartesi, pazar günü... E, ...Acı Badem okulların ana sponsor olduğu... Beşin, çok önemli bir program e, Yarın'ın vardı. Yarının eğitim zirvesi programı vardı. Evet. Beşincisi yapılıyor. Online çevrim içi yapılmıştı. Onlardan özellikle Singapur... E, evet. ...hikayesi, başarısı anlatılmıştı ağırlıkta olarak. Tabii değişik ülkelerden de katılımcılar vardı. Evet. O vesileyle... ...bir 2015 yılında... ...Bizim Üsküdar İlçe Milli Eğitim Aydın Bey... ...ve birkaç eğitimci arkadaş İgeder'den... ...Singapur'a saha ziyareti yapmışlardı... ...oradan bir fotoğraf... E, ...bize e, dönüşte göstermişler dedik... ...yediğiniz içtiğiniz sizin olsun... ...Singapur'un mucizesini veya başarısını bize anlatın diye... Ekrana bir fotoğraf yansıttılar abi. Belediye otobüslerinin arkasında Milliyetin Bakanlığı tarafından ilan çıkılmış. Her şey bir öğretmenle başlar. Tabii Metin İngilizce yazıyor ama ben Türkçesini söylüyorum. Her şey bir öğretmenle başlar diye bütün otobüste giydirilmiş yani. Evet. Milliyetin Bakanlığı tarafından giydirilmiş. Ben de sitelerini merak ettim. Oradaki web adresine girip Singapur Eğitim Bakanlığı'nın sitesine girdim. Ee, ...hala sitesinde küçük küçük öğretmenin başarısını anlatan hikayeler ve videolar, kısa videolar var. Öğretmene yol gösterecek. Ee, bugün Finlandiya mucizesinde de işte beyaz Baklar Ülkesi kitabını herkes okumuştur biliyoruz. Ee, bence bu hafta münasebetiyle tekrar o kitabı okumak lazım. Veya o Grigorik Petrov'un yazmış olduğu beyaz Baklar kitabı var. Bir de öğretmen de bir kitap var abi. Rusya'daki bir üniversite hocasının, profesörün nasıl Rusya'nın köylerine dönüp köy çocuklarına eğitmeye başladığı hikayesini anlatıyor ideal öğretmen diye küçük bir kitap evet. ee, bu iki kitaptan yola çıkarak gerçekten ülkeleri ileriye taşıyacak olan da e, muallimler ve, ve o toplumu muallime verdiği öğretmen vermiş olduğu değer e, neye benzer bu Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan e, akşam ve Molla Gürani olduğunu hepimiz biliriz
1: Molla Hüseyin Molla Hüseyin ve
0: diğerleri tabi veya Yavuz Sultan Selim'le alakalı olarak... Fatih'i
1: Fatih yapan o öğretmen... Evet. Üçü başta olmanızı evet. öğretmenlerdir. Öğretmenlerdir. Tartışmasız ama.
0: Tartışmasız. Küçük yaşta itibarın ona vermiş olduğu edep... Muhteşem e- bir, vizyon, bir eğitim süreci. Evet muhteşem bir eğitim süreci. E, dolayısıyla bugün... Ee, Nobel bilim insanı Aziz ile ilgili de bu sosyal medyalarda bu hafta çok e, video dolaştı. Onun hikayesini anlatan e, işte bir Fransız öğretmeni, Fransızca öğretmeni Mela Hanım'ın hikayesiyle evet. Aziz, Aziz Sancar'ın hayatına nasıl dokunduğu e, sosyal medyada dolaştı gördüm. Ben de çok doğrusu etkilendim. Ya yani bir Fransızca öğretmeni Aziz Sancar Mardin'de okumak olan evet. o zamanın çocuğu Aziz Sancar'a bir dokunuyor. Evet. Onun ufkunu açıyor ve evet. bugün Aziz Sancar işte hepimizin tanıdığı bildiği e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da değer verdi. Teknofest'e de katılmıştı orada da, evet. e, ben e, gördüğüm güç verdi de. ülkemize. Ülkemizin gelişmelerini ve sahip olduğu bir takım derdlerin farkında olması açısından çok güzel bir şekilde ifade de bulun, bulun. bulunan bir insan. Ve gençlere ciddi bir örnek. Evet. E, bu anlamda... E, muhteşem, yani günümüzde toplumuza katma değerde bulunan bütün başarılı insanların arkasında inanılmaz iyi bir öğretmen dokunuşu vardır. İyi burada. bir
1: öğretmen dokunuşu evet. var, maruz kalma yani, var. Maruz kalma Hiçbir evet. kalite kolay toprakta yetişmiyor. De- yetişmiyor. Yani çile ve çabayla yetişiyor.
0: İşte Nurettin Topçu diyor ki e, muallim için ruhların sanatkardır evet, diye tanımlıyor. Evet, Onlar asla memur değildir. memuriyet gibi bakmamak lazım. Öğretmenler
1: birinci sınıf sanatkardır.
0: Birinci sınıf sanatkardır. Aktördür. İşte tabi e, burada belki kamuoy algısı açısından hani Singapur'u niye örnek verdim? E, gönlümüzden tabi bizler için özel sektör de bizim için de geçerli. Bütün e, kamu spotu yayınlanması isterdim mesela hükümet tarafından. Öğretmenlerimize hani Singapur Eğitim Bakanlığı'nın o yaptığı gibi e, bir kamu spotunun yayınlanmasını ve bütün... Ee, ...öğretmenlerle ilgili... ...ciddi bir şekilde sabah uyandığımızda... ...etrafımıza, sağımıza, solumuza baktığımda... ...öğretmen varlığını hissettirecek bir... E, ...çalışma e, bekler miydim? Beklerdim. Artık evet. buna geldik. Bu, bu, bu olmalı şey, artık. Bu. Artık bu olmalı. Evet. Çünkü... Ee, ...çok şükür... ...gelişmekte olan bir ülkeyiz. Tamam... E, ...sıkıntılarımız var, zor bir coğrafyada yaşıyoruz... İşte ...şu an içinde bulunduğumuz ekonomik dalgalanmalar... Evet. ...aslında arka planda başka şeyler... ...vurulmak isteniyor ama... ...yine şu ekonomik dalgalanmada... ...ülkemizi selamete eriştirecek olan... ...bir buçuk milyon öğretmenin evet, sakinliğidir. Nedir? Çünkü bir öğretmen... Kulağa açın nasıl İdris Topçuoğlu bir onda yayınlamış bir anket araştırmaya dayalı olarak bir öğretmen 3 bin tane öğrencinin kalbine dokunur evet. meslek hayatı boyunca ama o 10 bin aile demektir. Evet. Eğer bu öğretmen etmişse Nurettin Topçuoğlu Mayıs gibi ise e, düşünün yürekleri binler, dokunduğu tabi, kalple tabi, yüz binleri tabi, tabi, geçer. Tabi, tabi, Dolayısıyla tabi, bir tabi. öğretmen fiil olarak ömür hayatı boyunca maksimum 3 bin 4 bin tane öğrenci gözleması evet. kursa bile e, dokunduğu aile sayısı itibarıyla 10 üzerinde düşün. ...bir buçuk milyon öğretmen var abi... ...çarpı binde... Evet. ...değil mi? Yani tabii tabii. Çarp, düşün, büyük Elbette. bir sayı, çok, büyük çok. bir kuşatma... ...dolayısıyla bugün... ...öğretmenlerimizin... E, ...ben tabii 20 yıllık süreç içerisinde... ...özlük hakları da şudur budur... ...iyileşme olduğunu görmekle birlikte... ...yeterli olduğunu düşünüyor muyum? Daha iyi olabilir. Ama bu arada kendimize dönüp bakalım... Öğretmen olarak kendime dönüp bakıyorum. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim de daha fazla kendimizi geliştiriyor olmamız gerekiyor. Elbette. Daha fazla e, işte her bir şey bir e, her şey bir öğretmenle başlığı hikayesinde olduğu gibi kendimizi çaresiz görmememiz gerekiyor. Elbette. İşte uzaktan eğitimde bu e, çocuklarımıza erişim noktasında gayret gösteren öğretmenler gibi değişime açık. Birçok emekli öğretmenler biliyorum ki bilgisayarı o zaman kadar kullanamazken işte uzaktan eğitim sürecinde olağanüstü performans gösteren emekli öğretmenler hikayesi duyduk. Doğru. Yani hani deriz ya yaşı belli bir noktaya gelince evet. bilgisayar kullanma noktasında zor olur biraz ama zor olur. ama istedikten sonra isteme, yerleri vermek. başarabildiklerini Tabii. gördük. Tabii efendim. Ama Bununla birlikte e, öğretmen yetiştirme noktasında işte aslında şuna da gelmek istiyorum. Biliyorsunuz Aralık ayında e, Şura da var. Evet. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şurası yedi yıl aradan sonra toplanıyor. Siz de konu içerisinde bahsettiğiniz evet. fırsat eşitliği dediniz. Oradaki, Alt bu çalışmalarına e, katıldım ben çünkü Siz de katılıyorsunuz hazırlığına... muhtemelen. Orada bir de şey var öğretmen yetiştirme ile alakalı evet, stratejiler var. Evet, Üç konuda e, bir. Vaktimizin bir on dakika daha kaldı. Belki orada şundan da değinebiliriz. Özellikle şurada öğretmen yetiştirmeyle ilgili nelerin öncelikli olması isteriz? Yani madem ki muallim çok önemli, evet. öğretmenlik çok önemli. İşte bu hafta hep bunları konuştuk. Evet. Ee, öğretmenlerimizin hem kişisel gelişimlerini hem de mesleki gelişimlerini daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, niteliği nasıl evet. artırabiliriz işte özlük hakları ve benzeri bir takım beklentiler bunlar ne kadar de ve ne kadar öğretmeni motive eder ve eğitimin kalitesini artırır. E Singapur örneğinde şu anda gördü. Güney Kore'de evet. aynı hikaye aslında. Evet, Finlandiya'da evet. aynı hikaye. Bu çerçevede bir değerlendirmenizi almak isterim abi.
1: Şimdi tabii biz e, Sayın Bakanımız bakanlığa geldikten sonra bakan yardımcısıydı. O süreçte de tanışıyoruz. E, çeşitli toplantılar çalıştılar yaptık. Kendileriyle görüştük. E, bize zaten o ipucunu vermişti. Yani ben e, öğretmen eğitimine çok önem vereceğim dedi. Ve şu anda da sizin ifade ettiğiniz gibi e, bu Aralık ayında yapılacak şuranın üç önemli konusundan biri öğretmen eğitimidir. Evet. Şimdi e, öğretmen eğitiminden asla vazgeçemeyiz. Aslında öğretmen eğitiminden derken ve bir birey son nefesine kadar kendini geliştirmekten siz de yine ifade ettiniz asla vazgeçmemelidir ben bir öğretmenin artık ben her şeyi biliyorum öğrenmeye ihtiyacım yok kendimi geliştirmeye ihtiyacım yok demesini asla kabul etmiyorum doğru bulmuyorum bakınız ben bu yaştayım her hafta mutlaka birilerini dinliyorum okumalarımın haricinde ki geçen hafta bahsettiğiniz konferansta ben başka yerde programı olduğu için konuşmacıydım e, gidemedim. Yani öğretmen eğitimiyle ilgili şu anda İstanbul İstanbul dışında eğitim fakültelerinde ben eğitim veriyorum evet. ve dinliyorum okuyorum. Şimdi Türkiye bütün öğretmenlerimizden e, şunu özellikle istirham ediyorum. Biz öğretmenler okumaya ve kendimizi geliştirmeye mutlaka devam edeceğiz. Evet. Mesela benim bakanlığımıza bir teklifim var. Özel öğretim kurumları belki kurslarda da katabilirsiniz, öğretmen yetiştirme konusunda en iyi sahalardır bu konuda benim teklifim oldu. Detay vaktimiz olmadığı için e, söyleyemeyeceğim. Ve eğer buraya imkan tanınırsa, devlet burada özel öğretim kurumlarına öğretmenleri gö- gönderirse, biz beş yıllık öğretmen seviyesine bir yılda çıkarabileceğimiz ki siz sağda bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Nur Özkan olarak biliyorsunuz. Biz bu elimizden geleni yaparız. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın iradesi bu. Hizmetçi eğitimleri devam edecek. Şimdi kitaplardan örnekler verdiniz. Bakınız benim geçtiğimiz 30-40 yıla baktığımda şu anda ekol, e, işte dışarı ...dışarıdan örnek verdiniz. Bunun başka örnekleri var. Ee, Yakınen tanıştığım... ...şu anda rahmetli olmuş olan bir arkadaşımız... ...bu bahsettiğimiz kitapları öğretmenlerine okuttu... ...yıllarca. Benzeri kitaplara. Evet. Ve ondan sonra yerli ve milli olarak... ...öyle bir kitap yazdı ki... ...güçlü ve mutlu öğretmen insan yetiştirmek diye... ...kitap şu anda piyasada var. Güçlü, Mustafa, ve mutlu öğretmen yetiştirmek. Hmm. Ve defosuz, Türkçesi çok iyi enteresan bir kitap. Hadi ben de bahsedeyim Ali Fuat Başkil'in şu evet. anda Milliyetin Bakanlığımızın bütün öğretmenlere bütün lise öğrencilerine tavsiye ettiği gençlerle baş başa, baş başa kitabı başa, var. Evet. Bu kitabın yazarı Ali Fuat Başkil Ordinarius profesör ve İtalya'ya akademik çalışmaya gittiği zaman çok enteresan bir bilim adamı ama özelliği de papaz. O sizin evet. bahsettiğiniz biliyorsun kitabın birisinin yazarı efendim Suomi dilinde meşhur öğretmendir ama papazdır, profesördür. İnanmış bir insanın, inanmış bir insanın Gayretle, sabırla, ısrarla, ısrarla devam ettiği zaman bir toplumu, şamar olan bir toplumu nasıl dünyanın en zengin ülkelerinden birinin seviyesine bir buçuk asıl sonra şamar olan diyorum. Rusya'nın, İsveç'in şamarı. Şimdi bizim böyle bir defamız yok çok şükür. Yani geçmişimiz çok aydınlık, parlak. Ve Ali Fuat Başkil bu tavsiye üzerine okuduğu bir kitaptan esinleniyor, istifade ediyor ve kendini geliştiriyor. Ve Türkiye'ye geldiği zaman halk eğitim merkezlerinde Allah razı olsun mecanen insanları aydınlatmak için seminerler, konferanslar, eğitimler veriyor. Evet. Sonra da kitaplaştırıyor. Küçücük bir kitap ama Gençlerle nefis baş başa, bir kitap. Evet. Mesela orada bir cümle geçiyor. Diyor ki ana baba ahını alma, ana baba ahını alanın zehirini içen kurtulamaz diyor. Içen. Şimdi anne babanın ehemmiyetini anlatıyor evet. ki dolayısıyla bizim kültürümüzde öğretmenin e, ehemmiyeti çok önemli. Öğretmen yetiştirmeye daha çok önem vereceğiz ve biz öğretmenler de bu öğretmenlik e, yıldızını, payesini, rütbesini çok iyi taşıyarak ...bu ülkemizin evet. güzel gençlerini daha iyi yere getireceğiz... ...gayretle sabırla devam edeceğiz.
0: Bu arada tabii Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin marif davası kitabı... ...gerçekten... Enteresan bir
1: çok kitap enter. tabii hala bugün, Her öğretmenin elinden...
0: Bugün sanki şura yapılsa aynı sonuçta çıkar evet, evet. gibi geliyor. Yani okula...
1: bilemiyorum yani şura yapmayın... ...bu kitabı tekrar <gülüyor> evet, değerlendirin, evet, bu kitabı bilen, değerlendirin
0: diye. Çünkü hala okula bakışı... Evet. ...bugün baksan aynı... ...orada bir okul tanımı var... İnsan, ...bize insan mektebi lazım diye başlıyor. Evet. Yani insan mektebi lazım. Evet. ...öyle bir tanımlıyor ki insanın özelliklerini tanımı ...işte bu okul, okula böyle bir e, insan yetiştirmeli diyor... ...hayaya hayran evet. diye başlayan bir şey... E, ...vicdanı Allah ile olan diye böyle bir tanım... Şu, ...şu anda hepsi aklıma gelmiyor... ...orada işte muallime bakışı, derse bakışını adım adım anlatmış... yani e, dört, ...ben
1: ibadete gider gibi evet. gittim diyor... ...her gün ibadete giderim gibi yaptım. gittim... ...her gün... Evet. ...benim bir muallim... öğretmenim evet. vardı Nuri Bey... ...kulaklar içindesin, evet. sağ şu anda bir kurumda görev yapıyor... Yirmi yıllık öğretmenliğimde abartmıyorum. Öğretmenlerime evet. mesajımdır. Üç defa olmamıştır hazırlanmadan sınıfa girdiğim ya, Müdürlü bakın ya. üç defa. Ya. Öğrenciliğimde duydum ki bir yerde bir kitap var. Benim ihtiyacım var bir köydeyim. Tam on saat yürüyerek gittim o kitabı almak için. Ama bu arkadaş ekol bir öğretmen şu anda. Evet, yani yirmi yıllık öğretmenlik yapacaksınız. Her şeyi bertaraf edeceksiniz, evet. ikinci plan edeceksiniz, İhtiyaçtır, hastalıktır, şudur budur. Ya şimdi 10 yıllık öğretmen iyi bir öğretmendir eğer kendini yetiştirdiyse, buna rağmen ben hazırlıksız gitmiyorum diyor. Şimdi biz öğretmenler işimizin hakkını verirsek, evet. severek yaparsak ve kendimizi yetiştirmeye devam edersek, çan getirdiği şartları da kazanırsak, e, teknolojik imkanlara da sahip olursak, biz gelecekte hem kendi imkanları dahilinde çok mutlu olacağız hem de o yetiştirdiğimiz öğretmenler. Mesela bana bugün, e, bugün müydü? Öğretmenler gününde işte evet. e, bir şey geldi, e, mesaj geldi. Bir okul müdürünün mesajı, şimdi okumayayım onu. Hmm. Yani o mesajı göndermesi zaten sizin cebinizi parayla dolusu o kadar mutlu olmazsınız. Evet. Sizden şunları şunları öğrendim. Bu da bana yetti diyor ve ben kendimi geliştirerek şu şu şeyleri yaptım. Bundan güzel bir şey olabilir ya. mi? Ve her öğretmenin böyle yüzlerce evet, evet. eseri var. Dolayısıyla
0: Ad- adam adamın gölgesini yetişir derler ya, evet. iyi öğretmen.
1: Evet. Kendisini madde
0: ve manen geliştirmiş, iyi bir öğretmen işte imanlı, edepli, liyakatli, sonra vicdanlı o dört evet. özelliğe sahip olan iyi bir öğretmen. Aslında biz Aliya İzetbegoviç'i rahmetle andık. Bilge lider olarak evet. anılır. İşte öğretmen de aslında bu özelliğini taşıdığı zaman da bilge lider olacaksın. olur. Tabii. İşte sınıfında hem coğrafya, fizik, kimya, biyoloji adı ne olursa olsun anlatırken çocukta hakka ulaştıran, evet. onlara hayatın kurallarını, evet. yaşam şartlarını öğreten, beceri kazandıran ve çocuktan problem çözme becerisini geliştirmiş, çok işte önemli. onlara soru sormayı, sorgulamayı öğreten bir öğretmen işte aslında 21. yüzyıl becerileri diye anlatılan şey yeni bir şey değil. Daha önce de iletişime ihtiyacı vardı. Daha önce de Elbette. takıma, emeğe ihtiyacımız evet. vardı. Ama şimdi her geçen gün bunlar eksiliyor ki, evet. yeniden buna beceri olarak sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Sanki evet. daha önce biz iletişim kurmuyorduk, <gülüyor> iletişim, öğretmiyorduk çocukları da. Niye? ihtiyaç daha da arttı.
1: Arttı. Çünkü aslında, herkes
0: bireyselleşiyor. Aslında
1: biz şu anda e, edeple saygıyı biraz herhalde gereğinden fazla eskiden abarttık. Evet. O e, gereğinden fazla abartmak ve insanı, öğrenciyi dinlememek... O çocukların kendilerini ifade etmemesi biraz onları tabirce güdükleştirdi ve böyle kabuğuna çekti. Evet. Şimdi mesela 21. yüzyılın başına geldiğimiz zaman ben daha çok ümitliyim şunun için. Yetişkinler öğrencilere veya çocuklara daha toleranslı davranıyorlar. Evet. Dezavantajları var ama onların kendilerini ifade etmeleri konusunda daha cömert davranıyoruz. Bu da çok önemli burası. Onların Allah'ın verdiği kabiliyetleri, düşünceleri ki düşünce eğitimi çok çok çok önemli Şimdi çok konuşulan bir eğitimde biliyorsunuz. Kendilerini ifade etme konusunda çok daha iyi durumdalar. Bu da onların kabiliyetlerin ortaya çıkmasında bizim gelecekte çok daha başarılı olacağımızın göstergesi diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, abi işaret ediyorlar programın sonuna gelmişiz. Ee, geçenlerde OECD rapor yayınlandı. 2021 kısa bir rapor. ...yayınlandı, Türkiye boyutuyla ilgili. Bir onunla ilgili müzakere de etmek isterim. Evet. Bir başka programda inşallah. Evet. Hem i̇nşallah. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı i̇nşallah. son 20 yılda Türkiye ile... OECD raporuna göre Türkiye tabii örtüşen kısımlar var, örtüşmeyen kısımlar da var. Türkiye'nin bazı gerçekleri şeye yansımıyor. OECD'nin raporlaması yansımıyor. En basit örnek hemen söyleyeyim, bununla bitireyim. Mesela okul öncesinde okullaşma oranı 136'larda gösteriyor OECD raporunda. Ama bizim şu anda Milliyetin Bakanlığı raporunda 178 yetmiş, yüzde Orası ayrı bir de Ayrı bir de Niye? Çünkü bizde milliyetindeki sayılar sadece. Diyanetin ee, var çalışması, e, aile ve sosyal politikalar var görüyoruz. Ilave, Ama ben burada var. şunu <gülüyor> müsaadenizle
1: söylemek isterim. Madem konu açtınız. Evet. Bakınız şu anda siz de biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde Almanya ile İngiltere'yi söylüyorum. %98-99 %100'e yakın okul öncesi kullanma oranı var. Şu anda Türkiye'de bütün tarafların bütün kesimlerin mütapık olduğu en tek yer belki de okul öncesi eğitimidir. Fakat şimdi bir toplantıya giriyorum. Önemli toplantı bir mesela bir şura hazırlığı öncesi. Bakıyorum konuşmacıların en çok üzerinde durduğu okul öncesi mecbur olsun. Yahu kardeşim bırakın siz onu. Şimdi mesela Cumhurbaşkanımızın eşi İstanbul'da şu anda önce hedeflediler. 1500 tane yüz tane Milliyetin Bakanımızla okul öncesi açacaklar. Şu mecbur ifadesini bırakalım. Zorun ifadesini bırakalım. Almanya'da İngiltere'de okul öncesi zorunlu değil.
0: Singapur'da da zorun değil.
1: Ama buna rağmen zorunlu gibi evet algılanıyor. Zor Biz bu işin ihtiyacını anlatalım inanalım gereğini yerine getiririz. Ve zaten okul öncesinde biz çocukların sosyalleşmesini istiyoruz. Bireys, yani e, topluma bir e, canlı sosyal birey kazandırmak istiyoruz. Kabiliyetlerinin gelişmesini istiyoruz. Düşüncelerini söylesini istiyoruz. Onlar arkadaşlara paylaşmayı öğrensin istiyoruz. Toplumun canlı birer varlık olduğunu görsün istiyoruz. Bu sorun olmakla bu işler olmaz. Evet. Dolayısıyla bu konuda biz ülke olarak... ...çok daha iyi seviyeye gelebiliriz ki şu anda iyi durumdayız. İnşallah. Geldiğimiz nokta iyidir, yeterli değildir ayrı, daha iyi olur.
0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...bugün Eğitim Dünyası programında eğitimci, sosyolog Sayın Hami Koç beyefendiyle birlikte olduk. Hami Koç Beyefendi ile iki başlıkta sohbetimizi gerçekleştirdik. 6 Eylül'den itibaren başlayan yüzde eğitim e, durumuyla alakalı bir değerlendirme aldık. Geçen seneden ne değişti ki bu sene yüzde eğitim sağlık bir şekilde devam ediyor. Doğrusu neydi onu müzakere ettik. Ardından da hafta münasebetiyle öğretmenler günü etkinlikten yoğun olduğu bir haftayı e, geride bıraktığımız için de daha çok öğretmenlik mesleği muallimlik mesleği üzerine söyleşimizi gerçekleştirdik. Efendim e, kendisine teşekkür Ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar e, Erkam Radyo'nun mikrofon başından bütün Türkiye'deki dinleyicilerimize, yurt dışındaki dinleyicilerimize Cenab-ı Allah'tan sıhhat ve afiyetler diliyorum. Ülkemize ve bütün insanlığa huzurlu bir gelecek niyaz ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir sonraki programımızı buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.